0: 陪写作业、订正习题，你心累了吗？想知道如何让孩子能想能学，你也能很高兴吗？欢迎收听《解题快一通》，让您陪读放轻松。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到《解题快一通》，我是培瑜，我是小芬。嗨
1: ，小芬，今天我们要解什么数学题呀、啊？哎，对，今天哦，我们来研究五年级的数学哦。哈，那五年级小孩有点大了哈，观念就是要升级哦。以前会很简单的，现在呢就是啊，进阶到比较复杂的比率这个观念啊、哦，比是比较的比，利呃，率是银行利率的那个率哈，嗯、哦、嗯，嗯就长得很像帅的那个字啊，<笑>很像帅破音字，<笑>對,对对。然后呢，呃，我们想说在讨论那个一个实际的题目啊、呃，就是课本或者是考卷上题目之前呢，我们来。谈谈比率这个观念怎么回事哈？其实生活中很常见哦。我刚刚提的是利率嘛，那培育可以再举几个例子吗？诶、欸，比如说降雨几率啊，几率、嗯嗯、每天都会听到
0: 。对，然后或者是买那个彩券的中奖率啊，嗯,嗯，投
1: 票率啊这些的。对对对，好。那像如果呃，像课本的题目啊，因为就是因为要数字小一点嘛，就举会举那个打篮球哈，投篮的命中率、嗯、哦。所以呢，在生活中呢，我们就有各种大大小小的率啊。所以啊，陪小孩学比率的时候呢，我们可以先跟他聊一聊，嗯，有没有听过什么率啊？那我们来猜猜看，来研究一下，都用到率这个字，他们的共同点会是什么呢？那就可以从这个篮球的命中率开始谈起、嗯、哦。从生活当中的例子出发，对不对？对，嗯、好，比如说呢，假如哈、哦、某一场球赛有一个人他投篮的命中率是 60% 啊，那我们会就可以看出说，嗯，投篮技术不错哦，我当天的表现很好呢，哈。那这个一个什么什么率哦，就是要用一个数字来反映一个事实哈。那不过呢，我们可以想一下，就是。说到他的技术啊，呃，表现如何啊？我们会说他一共投进几颗球，这样不是很简单就可以了吗？为什么还要去提什么命中率？哦，对啊，因为对
0: 小孩来说，诶、欸，我投进五颗，诶，然后另外一个说我投进十颗，哎、啊，那听起来就
1: 十颗就比较厉害了、啊。对啊，那可见呢，有些情况光知道投进几颗还不够呢。好、哦，所以这时候呢，就假设就刚刚有两个人在较劲、在比的人哈、哦，就在同一场比赛里面呢，比如说呃，这个小明呢，他是投进九颗，小强呢，他投进三颗。那、嗯、简单的想就会觉得说九比三多啊，当然是那个小,小明厉害啊，多呀哈。哦嗯、但是呢，但是我们这时候头脑比较复杂了，我们五年级没哈、哦，所以我们就考虑到说，哎，那他总共有几次机会，他出手几次啊？好、哦，那假设呢？这个小明其实呢，前后一共出手了十五次，那他投进九颗，那就表示他有六颗没进，对不对？嗯。但是小强怎么回事呢？小强其实整场哦，他只出手三次，好、哦，可能他是后面才上场，那或者是他主要在控球哦，他比较不是自己出手的人。总之呢，他是投三次就进三次哦。那你觉得这样谁比较厉害呢？就可以请小孩多感觉一下。
0: 哦，所以说厉不厉害有两种比法，一个是直接比进了几颗球，对，那就是那个小明比较厉害嘛。嗯，可是呢，呃，这就连接到说，哦，他对这个比赛得分的贡献度啊比较高，这样子。<是>嗯，可是如果考虑到说总共投了几次出手的次数的话，那就是小强比较厉害，好像就在讲说他是技术层面来说整个就比较好、欸，哎。对啊，那
1: 个投三球进三球，要是给他也有十五次机会，那一定不止九球，搞不好就进十五球了，对不对？所以我们心中有这个感觉，就需要一个数字，呃，来表现它。那很自然而然的这种第二种笔法哈，同时要考虑到出手的次数，我们就会用分数来形容。好像小明他是十五颗球里面投进九颗，就是分数的话，就几份里面的几份嘛，所以可以说是十五份里面。进的球占了九分，这样十五分之九就可以用来形容这个投篮的技术如何哈、哦，我们就把它叫做呃投进率或者说命中率这样子哈、哦。所以呢，哎，那就写成一个分数啦。小明、小强各有一个分数，好、哦，那这样就可以用分数呃来看出他们多厉害，或是比较谁比较厉害。比如说小强命中率是三分之三嘛哈、哦，那假如我们把它扩分变十五分之十五呢？就是类似我们刚刚讲的，要是给他十五颗球的机会，照那个水准哦，他就是一个百发百中的神射手。对呀、啊，十五分之十五内哈，嗯，所以呢，这个分数符合我们最开始的感。觉哈、哦，那它就牵涉到两个数量，一个是我总共出手几次，那在这里面有部分的，嗯，进了多少啊、哦，所以有个总量跟部分的概念，然后使用分数来形容这个呃投球次数跟总呃进了几球这个关系哈、哦，那这个就是率会出现的时候了。哦
0: ，那我觉得这个率听起来就也蛮长，像我们口语上讲的比例呀、啊。哦，的，这种这种说法，然后或者是说百分之多少
1: 啊的这种概念，欸、对不对？对对对，比率比例听起来就很像哈，嗯、那差不多是同样的意思。那百分率呢，比较就是把那个分数，我们刚刚讲像投球率的呃中球率的那个十五分之九，可以化成。呃，经过一些计算之后，化成哎百分之六十。那因为我们对这样的百分之多少数字比较有感觉，啊，或者是要比较的时候，大家都是百分之多少比较好比，好、啊，所以这个比较是在实用上，但本质上都还是一个分数，嗯、是两个量之间在比。那有一个总量、嗯、跟其中我的目标我要比的是什么部分？好、啊，好，那呃，那像这样子的概念呢、啊？听起来很抽象，主要就是诶要跟小孩聊一聊，挑呃一两三个例子跟小孩聊一聊啊、呃，是什么跟什么在比呢？然后呢，这样比的意义是什么？比如说我们刚刚呃就讲摸彩好了，因为那个呵呵什么运动彩的中奖率太低了，我们就想想生活中的摸彩好了。诶，如果我们光听到说哦很棒，这次摸彩奖项有十个，那它到底是好还是不好呢？所以就我们刚刚讲有两种。说法啊，一种说法就直接讲中奖的人会有十个啊，奖项有十个，不错哦哈。但是还要考虑什么，就可以跟小孩研究一下
0: 哦。嗯，对，可能就会想说，
1: 那有几个人抽啊？对呀、啊，多少人啊,啊？对啊，对啊，好、嗯，最好是呃不到十个人，这样人人有奖，对不对哈？嗯、所以参加人数就决定了我们觉得哦、呃，这次的这个摸彩，呃。我们的希望<笑>，对，感觉好，要不要呃，就是很兴奋期待呢？哈，还是说根本轮不到我？什么希望这样？<笑>对，不太可能轮到我这样。嗯、所以参加人数我们就可以自己改，然后就可以，比如说有十个人参加，一百个人参加，一千个人参加，对不对？好，那感觉一下，这个分数就是有意义的。好，十个里面的十个跟一百个里面的十个，哎、欸，那个这样比出来，我们就会叫做什么中奖率哦、喔。哦，那所以如果是其实蛮多是在统计上会用，比如说一个城市哦，我们因为要有新的小孩出生才会有希望嘛，我们就会很关注新生儿的出生率
0: 。嗯，好
1: ，那就可以让小孩猜猜看这个出生率会是什么意思。那如果前面已经经过这样聊，他应该猜得到说这里有两个量要比。好，目标是新生儿嘛，所以一定要去数有几个 baby 叫今年出生了。嗯、还有要数什么呢？嗯，就可能是总共有多少人。嗯、对，是这么多人里面哦，那个刚出生的 baby 占了几个。嗯，所以这个呃新生儿的出生率呃为什么还要特别弄成一个分数呢？就是要再进一步想一想。那虽然这个听起来不像是在计算，可是可以让孩子对于比例的观念掌握得很清楚。好、哦，就是呃，新生儿的出生率合理的来讲，就是人越多，那生出来的 baby 就是整体大家呃新家庭里新出生的 baby 一定比较多嘛。所以大城市跟小城市如果要做一个比较的话，总不能只比 baby 的数目。好、哦，所以还要考虑是呃，比如说是一百万里面出生了100个新生儿，还是10万人口里面就有出生了100个新生儿？这个。状况就是完全不一样的哈、哦，好，嗯，所以听起来就是
0: 有些状况底下呢，你只比较那个个数是比不出什么东西的
1: 。呃，对，就是单纯的比法有时候不适用了。嗯嗯，嗯然后我们就会。根据我们的需要，就发明了这个什么什么率
0: ，啊，
1: 跟、嗯、呃两个数量之间，就是某一个关注的跟它相关的总体的一个量来比，哦，就会产生什么什么率这样子
0: 。嗯，那听起来真的就是超实用的啊，在生活当中也常常都会遇到。那既然是五年级了，所以题目上就是说
1: ，在学校里面实际碰到的题目会是什么样子啊？嗯，好，那假如这时候，其实我蛮建议爸妈打开课本的哈。基本上呢，我们应该都会看到一些呃很基础的题目，大家不要忽略基础哦。首先，就比率已经比较难了，它是两个量之间的关系。然后呢，呃，它有牵涉到分数的运算，所以爸妈一定要带孩子，就是诶，就确定他课本的题目是不是了解了哈、哦。比如说呢，我们可以呃，虽然学校老师教过，但我们可以说，诶，把题目拿来呃看看。我们刚刚聊的那个率哈、哦，就是要有一个什么？目标想要比的部分，它跟一个总量来比，然后会有个分数，对不对？好，我们可以把这个概念呢写在纸旁边，就是写一个分数，下面写一个总量，上面写啊所要比的哈、啊，要比的。然后整个形成一个分数，那个分数叫比率嘛。那有了这个抽象概念，我们就把课本的例子挑出来看看。哎，能不能找到总量要比的量，还有所谓的比率？哈、哦，这样他就会注意到说，哦，题目出来出去，不过就是这三个抽象的量，好、哦，有一个不知道，然后根据另外两个知道的可以推算出来，这样子。嗯，就是这个抽象的
0: 概念，还是回到课本上的基本题来来解答，加深那个印象。这样子
1: 。对对对，嗯、那大家，我先考一下大家哦，在头脑里我们放着跟比率问题相关的那三个量是什么呢？总共的量
0: ，要比的部分，还有这两个东西写成一个分数，就是那个比
1: 率。对对，好，所以就是那个什么率，就是总是一个分数咯，有这三个量，哈，那嗯，在技术层面上，如果我们看看课本哦，就是观念通了。那基本题方面还会牵涉到一些像分数跟小数的运算，好，比如说我们刚刚讲的命中率是十五分之九。15, 那其实透过呃扩分，我们就嗯或约分，我们可以知道说的是五分之三， 5, 结果然后可以说是百分之六十，也可以说是零点六。那呃就是计算上就看是分数好算还是小数好算。那也常常把这个比率化成百分数，这个、刚刚讲过了哦。所以呃这个百分率也是又是一个、哦、在题目里或者说我们描述的时候常常会出现的词哈。哦、嗯。好，那现在呃，假装家长啊
0: ，都已经陪小孩走过这个基本概念了，然后学呃课本上的基本题也都 OK
1: 咯。嗯、
0: 那很容易碰到的学校的考题比较难的题
1: 目会是什么样啊？可以来研究一下吗？好啊、哦，好啊，好，就是我们呃基础非常稳固了之后呢，呃，假如我们翻课本，我我倒是。觉得蛮不错的，就是只有唯一一个版本在最后才出现了一题比较难。不过，就像培玉刚,刚说，如果翻到考卷上，可能难题就不止一个了。<笑>好，那我们就先看这个课本的难题哈、哦。啊，要我还是要再强调一下，要带小孩解这一题哦，要考虑到他是初学者，那所以他基本的题型他得先明白。好、哦，明白的标准就是我们刚刚讲，最好能够带他看到那个变来变去到底。不变的就是有要比的，就是具体的数目啦，哈，要比的还有一个相关的总量，以及比出来是一个分数，哈，那是什么意思？总之，这个基本题型要先明白会算之后呢，我们再来追求比较难的。这我还是不厌其烦啊，要要跟大家说一下。那这现在讲一下这个难题，哈，啊，我在讲这个题目之前呢、啊，我会说，呃，就是先跟大家说我们。应该带小孩做的就是看出看穿这个题目的大意哈、哦，它会是先出现一个比率，然后经过了一个变动变化，又出现一个新的比率，好，所以它的难就是难在呃由这个本来怎么样，后来又变成怎么样，这难题是在这里了哈、哦。好，那我来讲一下题目喽。好，题目大概可以分成三句话，第一句是说嗯某个。呃，画画班呢、哦、有二十个学生，男生呢占了全班学生人数的百分之四十，这就是讲先有一个比率。好，我们可以带小孩在，这个题目是已经写在纸上嘛，然后课本上，那我们可以把这句话画底线，然后可以注明说，哎，这就是先有了一个比率。好，这基本题型嘛，对不对？小孩已经熟了。好，二十个里面男生占百分之四十，那接下来呢是？加入了五个学生，其中有四个是男生，这就是一个新的变化咯。好，加入了五个，四个是男生，那这样是不是会有一个新的比率了？我们关注还是在男生，所以题目最后问说啊，那现在后来男生人数的比率会占全班的百分之多少啊？
0: 嗯，感觉很像在诶盖、欸、房子，一层一层的盖。好、嗯，第一层是先有原来的一个比率的状况，后来呢又盖了另外一个状况，这样子。嗯。所以还是要让小孩先看清楚题目的大意，看到这个一层楼，然后第二层楼这样子。哦、对
1: 对对，看到呃，题目看起来好像字很多哦，数字也很多，<笑>然后但是呢，看清楚。刚刚培育说这两层楼是蛮重要，这比喻很好哦，哈、哦。那从这一层升上去变那一层，就是人数有了变化嘛，哈、哦，有进进出出这样。好，那所以呢，呃，我们。第一次，因为孩子第一次看到这种复杂题目，我们就把这个三句话都分析喽。就是先有一个男生的比率，然后第二句是讲了有个变化喽，那当然就会有新的比率。那就鼓励小孩一句一句来来看到第一句话哈，那他可不可以知道男生的人数呢？这就要让小孩展现一下，我们观察一下他基本题熟不熟。好，所以呢，所以基本上小孩应该要会把呃男生的人数。哦，他那个首先那个比率哦， 4 0为了计算方便，问问他可以怎么样简化？好，比如说变五分之二， 5, 或者是变小数 0.4 四。好，因为小数我们可以直视运算啦、啊，蛮方便的。好，所以呢，技术面上就是这个呃计算的部分。那呃，就策略上的话，就是哎这句话，全班20个男生占 40% 这样我们可以算男生的人数吗？
0: 嗯，其实我不晓得，呃，小孩看到题目会不会像我一样，我就有一个冲动，就看到二十，又看到比率，哦，立刻就像相乘起来了，就想要来算了，嗯、大概就是这种感觉。好，但是刚刚是透过先看清楚题目之后，我们再着手来算。对，那总之呢，就是在三个基本量里面，知道总量是二十，知道比率是百分之四十，所以就可以算出要比的那个男生的部分。那总之就是全班有二十个人，<對>然后其中男生有八个人
1: 。对，好，那因为我们关心男生的变化，嗯、所以把这男生人数算出来是必要的哦。这时候不不需要特别去算什么女生的人数了哦。所以培玉刚刚讲不是傻傻的，呃，我们拿到一个东西就拼命算。好，那第二句话呢，没问题，就人数加进来了。那所以根据我们要算的是，诶、嗯欸，男生。后来的比率，所以这时候我们可以跟小孩聊一聊。嗯、那要算这个最后的比率啊，我们需要知道什么呢？所以照刚刚，如果他忘记，我们又可以把那个分数拿出来。现在我们知道的是全部的人数知道吗？男生后来的人数知道吗？然后呢，我们要算的是整个分数，对不对？要算是比率，所以他就有个目标。根据要算，他就有个目标，要知道人数变成怎么样了。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 所以男生就是我们要比的这个
0: 部分呢，本来八个人，那加了四位变成十二个，对。那总人数呢，就是原先的二十位那加了五位，所以那个总量就变成是二十五。嗯，那要比的那个男生的部分就变成是二十五里面的十二，那就可以计算出一个答
1: 案啦。对，二十五分之十二，再去做一个化简。嗯<笑>所，所以就刚刚。多做了这个题目，就会感觉到基础观念的那个清楚，还有能够抽象成那是什么跟什么之间在比哦。他们有三个数量之间的关系会呈现在问题里面哈、哦。好，所以呢，呃，我们整理一下，我们面对还带孩子面对难题的方法呢，是带他看到全局哈、哦。所以那个题目的全局哦，那两层楼哈、哦，就是一个比率发生了变化之后，可能会有一个新的比率。那其实我们带小孩掌握基础哦，就是基本题型一个比率那个部分，也还是看到全局啊。好，就是那个比率来自两个量之间的比较，呃、哦，全部里面的几分之几这样子，会是我们所关注的那个部分。好，所以呢，看到全局是掌握这个难题哦，他小孩会比较有方向感。那至于我们今天好像都没有拿出纸笔来画图哈，所以爸妈就是比较有经验，就该画图、该写下来的部分呢，让协助孩子更听懂，那就我们就自己发挥咯。哈。嗯
0: ，所以回想前面讲的这个，因为题有一个这个课本上具体的难题嘛<咳>，那就看到说，呃，比率问题就如同小芬今天一直告诉我们的那个核心不拖这三个抽象的量。总共的量要比的部分跟两者比出来的那个分数那个率，嗯，所以算来算去都是在同一栋楼啦。第一层楼也是这三个量，第二层楼也是这三个量，他没有跑到另外一个<嘿 S 1> 另外一栋房子去。对对
1: 对，飞宇、嗯、真的太会说了哈。好，那我们把这个楼层<笑>搞清楚了之后呢，那我们来想想，哎、欸，这种难题做完之后，如果要再进阶，那会是怎样呢？好，当然。呃，以我们一般演练习惯的方向，就是做类似题嘛，哈、哦。所以呢，我们呃，比如说随便一个比例问题，我们都可以拿来试着改编一下。比如说，呃，这个篮球题会不会有这种一个比率产生的一些变化，然后又冒出一个新的比率，会不会有这种事呢？好、哦，有啊。比如说那个打篮球，我们不会只打一场嘛。有了这一场的呃，比如说呃，裴宇的命中率，我们已经记录了。裴宇又打了一场球。那刚刚的假设是十五分之九是第一场，那后来又有一个什么样的成绩，又多投了几球晋级球，然后要算两场合计的话，那培育的投球命中率会是多少？诶，这不就是呃一个类似的题目吗？好，所以我们可以随便找个题目试着改编，然后也可以带小孩做这种改编的事情。
0: 嗯，我觉得这个就超超有生活感的。如果在家里有一起看球赛的话，这一场如果他的哪一个他喜欢的球员的命中率是偏低，就会影响到他生涯的统计或是这个赛季的统计等等的。我觉得小孩应该是可以体会的出来、嗯。
1: 对对对。嗯那这当然还有一些，如果是出在考卷上，就会有点讨厌讨厌的题目，像什么浓度问题啊，对不对？就先有一个比率，然后又加水或加，比如说是盐水，又加水又加盐这样子，要算新的比率。这个我们就暂且不要拿来为难小孩哦，因为浓度还有很多值得深究的部分，事实上课本里都是没有处理这个问题的哈。那考卷上有的话就，就嗯看要不要理他了哈。那我想在最后再稍微提谈到进阶哦，我会优先推荐说，哎、欸，我们不急着做别的题目，我们可以把原来的题目再拿来玩味一下，哦，算出了答案之后再回过头来。想一想，想一想，哦、想什么呢？对，想什么呢？哦、像刚刚那个画画班嘛，男生的比率，我们关注从四十趴，后来算出四十八趴，嗯嗯嗯，那我们自然就会，啊、呃，趴就是那个 person 百分了哈、哦，我们生活都这样讲嘛哈、嗯哦，对，就是那个百分之四十变成百分之四十八，数字变大嘞，那我们来想想看，到底为什么会提高呢？这个比率为什么会提高呢？可以请小孩说说看，好，那当当然这个问题要讲清楚不容易。好，所以刚开始小孩可能会说，那因为加进的男生啊，所以那个比率就提高了
0: 。嗯，好，那我们就说
1: ，只是因为加进的男生吗？那我们可以挑战一下，比如说，呃，如果这一次加进来是二十个学生里面有四个男生，那这样比率还是会提高吗？比四十变多吗？好，那这就带孩子在玩味这个问题，然后他就会发现说，哦，加进来。影响比率的还不能只看男生人数，一样要看加进来的整体哦，是几个人里面男生占多少？好、哦，所以这有点像楼中楼了，是不是？这
0: 其中的奥秘就是加进来的比率跟原来的比率，
1: 对，<笑>是这样吗？对对对对对，就是比率到底是怎么变化的？哦、嗯，好，那但是因为这样说来就话长了哈，我们也就在这里打住
0: 咯。哦，我觉得每次听到最后那个进阶版，真的是我觉得最有趣，而且最可以跟小孩拿来玩的部分。对，谢谢小芬喽。<好>那大家还想听什么题目，也欢迎留言告诉我们喽。拜拜，拜拜。